0: Då hälsar jag er välkomna till ännu ett avsnitt av Turens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata om det som kallas för hållbar mobilitet. Vi ska försöka utreda vad det egentligen är för någonting och hur vi åstadkommer detta. Och jag har med mig två turenare. Ni kommer att få presentera er själva som vanligt. Själv heter jag Kristerin Insulander. Jag är journalist. Jag skriver och pratar en hel del om samhällsbyggnad. Och vilka är då ni?
1: Ja, jag kan börja. Marilene Sjödin heter jag och är avdelningschef för en av de två trafikavdelningarna på Trens. Den trafikavdelningen heter Trafik, mobilitet och strategi. Jag har jobbat med trafikplanering i ja, drygt tio år, elva år kanske. Jag började min karriär på kommunen och har jobbat på Trens sedan 2014- och jag jobbar lite brett med trafikplanering. Eh, började väl med ja, eh, utformning och med allt möjligt. Men har nu börjat på att nischat in mig lite mer mot mobilitet på senare år.
0: Och vi har en kollega till er här också.
2: Det har vi. Marcus Simbom heter jag. Och jag är också trafikplanerare. och jobbar också på avdelningen trafik, mobilitet och strategi. Och jag jobbar väldigt mycket med Tidig fysisk planering, eh, men är specialiserad på framförallt parkerings- och mobilitetsfrågor. Och, ja, det är väl jobb också en hel del med lite olika forskningsprojekt. Eh, jag har tidigare varit eh, research fellow vid Tallins universitet på deltid eh, inom ett forskningsprojekt på, som tittar på kollektivtrafiken.
0: Jag då som, vi har ju pratats vid för det här och jag har ju som alltid, som alltid läst på lite grann inför och där hållbar mobilitet verkar vara ett väldigt omfattande begrepp. Hur skulle ni försöka avgränsa eller definiera det? Ja, med vill börja?
1: Det är väldigt svårt som du säger, det är ett väldigt spretigt begrepp. Mm. Det man kan säga är väl att det handlar om att kombinera de fysiska åtgärderna med beteendepåverkan. Att vi på något sätt gör saker i vår planering som får personer att välja färdmedel som är hållbara. Jag vet inte om jag kan avgränsa det på ett bättre sätt.
2: Nej, men det tycker jag är jättebra kort eh, sammanfattning. Om, om jag ska göra något. Tillägg så kan man vara att man, man tänker på hur trafiken vi planerar– –att den får väldigt många olika ringar på vattnet– –och, och påverkar en mängd olika faktorer. Det kan vara allt ifrån den, eh, miljön och, och hur mycket ytor som behöver hårdgöras– till, –till de sociala effekterna och vem som får tillgång till, till vilken sorts trafik.
0: Eh. För vad, vad är det vi vill uppnå? Vad är målet med hållbar mobil? Är det så enkelt som att vi ska åka mindre bil? Eller det är kanske lite mer komplicerat än så?
2: Ja, Både jag nej, kanske <laughs> Det, är väl, det, är väl, det handlar väl om en omställning och erbjuda folk alternativ um, som, som just är hållbara. Och då är ju bilen oftast det minst hållbara alternativet. Um, men det kan ju också vara att planera städerna så att vi inte, inte tvingas resa. Att vi fokuserar kanske mer på tillgängligheten på mobilitet. Det är också en viktig hållbarhetsfaktor. att inte, um, Resandet i sig är ju inte alltid ett mål. Eller att öka antalet resor. Utan att
0: tillgängligheten
2: till olika saker behöver öka. Mm.
0: Det här handlar ju, vad jag har både om attitydfrågor och om rent praktiska lösningar. Om vi börjar då med det sistnämnda som kanske är mest konkret. Kan ni ge exempel på just praktiska lösningar som gör att vi kan närma oss det här?
1: Absolut. Det, det som är viktigt att komma ihåg när man pratar om praktiska lösningar och kanske mobilitetsåtgärder det är ju att det är viktigt att anpassa dem efter platsens mm. förutsättningar. Så att man inte bara vedetaget tar det som har testats förut utan man måste alltid göra en målgruppsanalys vilka är det som bor här mm. eh, vilka är det som kommer att bruka det här och hur gör vi det så enkelt som möjligt eh, och till exempel då så skulle det kunna handla om bilpooler, cykelpooler eh, man kanske planerar för leveransboxar så att det är enklare att beställa hem varor direkt till dörren eh, det kan väl också handla om att ge ut gratis SL-kort under en provperiod eh, när man flyttar in. Eh, det finns en mängd olika åtgärder som man kan göra. Verkligen. Ja.
2: Och det, det, nej, men du sa att det, jättebra. det är jättebra. Um, det är väl mycket det här vi tittar på när vi just gör parkerings- och mobilitetsutredningar. Vi, vi tittar på den specifika platsen. Och vad finns det för förutsättningar här? och, och um, Vad är det, vad är det som underlättar de hållbara alternativen för de boende eller för de som arbetar, beroende på vad det är för verksamheter eller, eller bostäder som planeras. Um, men, men som ett tillägg kan man bra säga också att tillgången till kollektivtrafik är ju ofantligt viktig där också. Det är väl nästan stommen i, i den hållbara mobiliteten
0: och, och, som, som måste finnas där. Men om man, t- om man tittar på det här, vi pratar om att minska bilåkningen, men det handlar också om att minska parkeringsytorna i så fall hur man an- utnyttjar marken, eller hur? Jag vet att Du pratar om bilpooler, att man undviker andra bil och på så vis eh, kan frigöra mer mark till andra saker mm. än parkeringar.
2: Just det. det var, ja, man kan ta som ett exempel att, att idag så är det oftast bilpool i, i en nybyggnation av fler och i ganska så här, täta stadsmiljöer. Och där kan också finnas finns det så marknadsunderlag idag för en del friflytande bilpoler också kan vi se i större städer men man kan ju se att det kan finnas en efterfrågan även i, i så här glesa, glesbebyggda miljöer som i, i, i villområden där en befintlig bilpol skulle kunna minska efterfrågan på en, på en, en andra bil och det skulle definitivt påverka hur mycket ytor som behöver hårdgöras för just en andra bil står ju parkerad ännu mer än vad, en, vad första bil ofta gör och, Tar upp en massa plats i onödan som skulle kunna vara ett parkmark eller lekmark eller någonting annat.
0: Ett begrepp som används här också som du berättade att det ibland kan liksom feltolkas. Det är det här med mobilitetshubbar.
1: Precis. Det är ju ofta... ja. Nu har ju den här omställningen påbörjats och det är många kommuner och byggaktörer som testar det här med så kallade mobilitetshubbar eller mobilitetshus eller vad man nu, det finns många olika begrepp. Men det som oftast blir fel är att man använder ordet mobilitetshub men planerar för bilparkering ändå. Mm. Och det det är viktigt där att inte blanda ihop ett parkeringshus med en mobilitetshub. En mobilitetshub är ju tanken att det kan finnas parkering för boende eller för verksamheter, absolut. Men den främsta uppgiften är ju att fylla den med andra saker som också gynnar hållbara färdmedel. Som till exempel att man kan ha en bilpool. där i. Man kan ha cykelpooler, man kanske har ett café där man också har kombinerat med cykelverkstad. Man kan lämna in sin cykel där. Kanske finns cykel mekplatser där man själv kan meka med sin cykel. Elsparkcyklar, lite allt möjligt men att man inte bara fokuserar på parkering är väl Egentligen det jag, jag vill säga.
2: <laughs> och, och som ett tillägg till det är att, att jag tycker att finna är bra exempel just att, att få in verksamheter. För det är väl ändå en lärdom vi kan göra från de äldre parkeringsgaragen. Att de, de blir lätt ganska ödsliga och därmed otrygga platser för många människor. Och det, det finns jättemånga fina exempel på hur man just fått in verksamheter där eller, eller skapat... Eh, Eh, publika platser med, med lekparker eller och så vidare kopplat ovanpå eller direkt vid ett parkeringsgarage så att, så att du, får, du får en naturlig rörelse av människor där så att det inte bara är en plats där du ställer bilen och försvinner iväg och sen ligger den alls
0: ödslig i övrigt Precis. och då, då kommer vi in på den sociala hållbarheten också, mm. För den har vi inte berört så mycket, ni var ju framförallt pratat om klimat och ekonomi eh, Markus du också jobbar eller hur med parkering och mobilitetsutredningar Stämmer det och hur jobbar ni och vad kommer ni fram till? Det är är väl lite 50-50 gentemot både kommuner
2: och mot privata byggaktörer. Där i det första fallet så handlar det mycket om att få in underlag eller hjälpa till med strategier och sånt kring just parkeringsnormer eller mobilitetsnormer. Och um, i, i senare fallet mot byggaktörer att hjälpa till att göra trafikutredningar i samband med nybyggnation av bostäder eller kontor till exempel. Och då handlar det mycket om, som, som Marlene var inne på förut, att göra en väldigt en platsspecifik uh, utredning och titta på vad, vad är den här platsen skulle må bra av i formen av mobilitet. Uh, för att minska efterfrågan på att ta en egenägd bil eller att, att göra en bilresa till jobbet.
0: Finns det några tekniska inno... innovationer som, jag menar, den tekniska utvecklingen går ju fortfarande rätt snabbt som gör att vi kan eh, åstadkomma det här lättare idag än vad vi kunde för kanske 15-20 år sedan?
1: Ja, alltså det finns det ju. Eh, det är ju en explosion som vi kan se eh, under bara några år om vi tittar tillbaka på till exempel eh, elsparkcyklar som vi har i städerna idag. Eh, Och vi kanske kommer komma in på det lite senare också, men vi har ju också till exempel i vardagen, det gäller ju hela tiden att underlätta i vardagen, så har vi på Turéns tagit fram en app som kallas för Res tillsammans, som man kan använda vid hämtning och lämning av skolbarn. Och den appen, syftet med den är ju att man kan anordna vandrande skolbussar, eller cyklande skolbussar. Eller i vissa fall även såklart att man kan samåka till och från skolan. Och lite om jag bara tar grunderna i hur det kan gå till. Det är att man får kontakt med föräldrar i den här appen på en och samma skola. Och så kan man chatta med varandra och bestämma en mötesplats dit man går på morgonen med sitt barn. Och tanken där är ju att det ska underlätta att vara i närhet till bostaden- där lämnar man sitt barn till en av de här föräldrarna som är ansvariga för hämtningen eller lämningen på morgonen då, på måndagen till exempel. Och den föräldern tar barnen till skolan eh, gemensamt som, som man då kan kalla för en vandrande skolbos. Eh, och den här appen har vi ju gjort i samarbete då med en apputvecklare. Eh, Um, och det är ju ett steg mm. i det hela, det, en är, liten del.
0: Det där är ett bra exempel, men du skulle efterlysa flera liknande appar som underlättar vardagen förstår jag.
1: Absolut, det är ju det här, det finns ju väldigt många olika mobilitetsåtgärder eh, ute i, i, ja det är ju bara att ta det här med elsparkcyklarna. Det är ju så många olika bolag. Nu börjar man väl på att hitta appar som är s, eh, samlingsfunktioner av det. Men jag tänker också att det skulle behövas appar för... Till exempel olika byggaktörer när det flyttas in folk i en ny bostad. Så vill man ju kanske kunna samla alla funktioner. Man vill kunna boka sin bilpool, sin cykelpool. Man vill kunna boka tvättstugan i ett och samma system. Så att det är enkelt. För det är där lite grann tröskeln kan ligga till det här hållbara resandet. Det blir för mycket ibland och det är för många olika appar. Det gäller att samla allt och göra det enkelt.
0: Marcus, du nämnde tidigare att naturligtvis kollektivtrafiken är ju, är ju central. Vad, vad kan vi göra Vad kan vi göra för att få fler personer att åka kollektivt? Det är, en, det är väl en
2: fråga i särskilt nu postpandemin. Men vi, det, det pratas ju väldigt mycket om just den här att, att Få folk tillbaka till kollektivtrafiken och att det finns en, det finns en rädsla för kollektivtrafiken. Eh, och, och, och den är definitivt belagd. Och eh, m- människor tror jag ser annorlunda på kollektivtrafiken idag. Just ur, ur en, den trång miljö med där, där smitta lätt kan ske eller viruslet kan smitta. Men vi, jag nämnde ju förut att jag jobbade eh, med ett forskningsprojekt som tittade på kollektivtrafiken och det var just i Vitalunds universitet och det var just när pandemin bröt ut och då fick vi ändra inriktningen lite och då började vi titta just på vad, vad var folks erfarenheter och, och, och känslor och tankar kring kollektivtrafiken innan respektive efter pandemin och, och titta på de mer så här affektiva värdena. Vad vi märkte då var att det var en mycket mer nyanserad bild. En, en del Upplevde definitivt som att de har blivit lite oroliga över den. Men det var många också som upplevde att minskad trängsel var en jättefin faktor. Um, att oftare fanns sittplatser. Um, men det var också att, att ödsligheten i kollektivtrafiken upplevde några som något väldigt negativt. Um, så, så det finns alltid lätt. två sidor. Det ja. finns alltid mm. två sidor, precis. Och, och det, är, det är lätt att kanske bara en berättelse som får plats där- um, och det, det tycker jag var extremt lärorikt att, att se på de sakerna. Men eh, en, en annan faktor tycker jag också är viktig är jag fick ju precis glädjande innan årsskiftet eh, besked om, om ett eh, större forskningsprojekt som Thyrén ska vara med i tillsammans med i Sverige, Estland eh, Belgien och Norge och där vi ska titta på transporträttvisa inom planering av kollektivtrafiken och en, en aspekt man tittar på där är ju till exempel transportfattigdom. Att vem, vem har tillgång till olika slags trafikslag? Um, och där finns det väldigt starka socioekonomiska faktorer som styr. Att vilka alternativ har du att välja mellan? Och hur kan vi um, förbättra tillgången till kollektivtrafiken? Um, är en jätteviktig faktor där?
1: Jag vill bara hoppa in här lite också. Mm. Du, du sa det här med trängsel och sådär. Det kan man ju också, eh, som man gjorde London OS- Eh, alltså det finns ju enkla medel för att skapa bättre eh, nivåer i, eh, och minska trängseln. Eh, till exempel, man gjorde det väldigt enkelt på London OS, där man satte upp informationsskyltar eh, som visade på när pikarna var under, eh, in, under dygnet. Och rodde då de som inte behövde resa att inte resa under dem. Eh, största perioderna, de största pikarna. Det är ju lite grann som vi har sett nu under pandemin här också i matbutiker och liknande. Men det, mm. det gav en väldigt stor effekt då. Och, ja, det är kanske någonting vi får se, se över. Och också kanske det här med att man förändrar lite på hur man arbetar. Vi var inne på det tidigare också, att man kanske jobbar mer hemifrån och så. Men till skolan till exempel behöver man ju kanske fortfarande åka där kanske man kan förskjuta tider, kanske vissa elever skolklasser börjar olika tider andra lite senare ja, förskjuta helt enkelt mm. du, du,
0: du, du nämnde pandemin här och det, det är naturligtvis ofrånkomligt att den finns ju i allra högsta grad fortfarande men det, det har ju gjort att resorna har minskat eftersom sitter, som nu jobbar hemifrån. Vad, vilka lärdomar har ni kunnat använda, dra av det här? Och du nämnde ju något exempel här och just även i forskningen. Någonting som man kan ta med sig här. När, om man nu ska dra några positiva lärdomar av den här pandemin. Som man kan ta med sig i ert arbete med att åstadkomma den här hållbara mobiliteten. För på
2: där, där man Malin slutade så... Just att justera pikan är väl en en jätteviktig lärdom och att få folk att arbeta mer flexibelt eller jobba hemifrån gör att man kanske när det gäller specifikt när det gäller efterfrågan på biltrafik så att man kan få ner och kapa av topparna så dels minskar man trängseln och det förbättrar framkomligheten Och det kan ju också i sin tur leda till att vi faktiskt inte behöver bygga nytt eh, när det gäller, gäller motorvägar eller eh, trafikleder. Och det är en jätteintressant lärdom för det har ofta varit en, en, någonting som diskuteras väldigt mycket. Hur mycket kan man faktiskt eh, minska efterfrågan på, på biltrafik? Och det är en jätteviktig lärdom från, från pandemin. Det är fullt möjligt. Om vi måste och vill så kan vi minska efterfrågan där. Eh, sen just, just för att vara tydlig, det var ju t- när när med kollektivtrafik minskade mycket var det också en del som gick över till att börja resa med bil. Men, men det var också många som tidigare reste med bil som slutade resa. Så att den, den totala antalet bilresor låg ganska konstant. Men det var ju för att det tillkom nya, men det var också en, som nu förhoppningsvis då kommer att komma tillbaka till kollektivtrafiken. Och om man då fortsätter med det här flexibla och, och, och distansarbetet så kan ju förhoppningsvis efterfrågan på att resa med egen bil minska ganska mycket.
1: Mm. Jag tänkte på det samtalet som vi hade igår, Markus kring det här med bilfria städer. Mm. Vi Ja, det har ju testats i många europeiska städer att man stänger av för biltrafik. Vi har ju den diskussionen här lokalt i Sverige också, men då kanske det mer handlar om vissa gator att stänga av. Men där handlar det ofta om att, eller varför man inte genomför det handlar ofta om att det blir så svårt med leveranser och det blir så svårt med handikapp parkering och så vidare. Mm,
2: tillgänglighetsfrågor, Tillgänglighetsfrågorna.
1: Ja. Mm. Precis. Men jag tänkte, du hade en intressant eh, koppling där till Holland.
2: Ja, just det. Jo, men det var en fin eh, nu under ledigheten, när man in, inte jobbar så råkar det snubble över en, en fin eh, artikel som just har gått igenom. Eh, och där visar de hur eh, folk med, med, med olika funktionshinder hade i väldigt stor utsträckning, använde cyklar just för att ta sig fram. Och, och den stora fördelen med det är att de, de ägde sin egen mobilitet. De behövde inte ringa och, på en färdtjänst och sitta och vänta- och, och, och inte kunna bestämma exakt när de ville åka- utan man fick ofta anpassa sig som, som, så som systemet är här i Sverige. Utan med olika typer av specialcyklar. Det kan vara att, att du har handpedaler, det kan vara att det är trehjulingar- som gör att du får bättre stabilitet och så vidare. Um, har lett till att folk har eh, deras e- egna frihet och egna mobilitet. För det är så mycket högre. Och det tycker jag vi kan verkligen kan ha med oss i framtiden när man diskuterar bilfria miljöer. Att, att för, för det är jätteviktigt att se till att tillgänglighetsfrågorna inte förbises. Men att det finns andra lösningar än att bilen ska
0: vara framöverallt mm. för att lösa
2: det.
1: Mm.
0: Hur Där man jobbar med trafikplanering. Det måste ju vara skillnad då vid nybyggnad och ombyggnad. Hur, hur, hur jobbar ni där? Alltså om, om vi pratar om kanske ombyggnad, till exempel, man har en befintlig miljö. Hur jobbar ni med trafikplanering för att försöka?
1: Ja, eh, det är ju lite också väldigt eh, varierande beroende på platsens förutsättningar, såklart. Men hela tiden, både vid nybyggnad och vid ombyggnad, så skulle jag säga att huvudfokus är på att försöka få det. Eh, prioritera vilka trafikslag som ska ha den bästa framkomligheten. Mm. Det är någonstans där vi alltid landar. Eh, är det så att vi ska prioritera kollektivtrafik, cykel, gång? Alla kan inte få lika mycket mm. framkomlighet, tyvärr, just vid ombyggnationer. Vid nybyggnationer, då har vi ju kanske möjlighet att tänka lite annorlunda. Men även där så försöker vi att gynna... De hållbara färdmedlen. Mm.
2: Jag, kan, just, jag tycker jag det är ett intressant exempel från, från Ghent i, i Belgien, som just hade ett. De, de hade stora problem med, med trängsel och buller och luftkvalitetproblem. Men de hade kände de varken tid eller pengar att, att bygga upp en parallell infrastruktur just för cykel för, som de hade gjort i, i till exempel i Antwerpen i närliggande städer i Belgien. Så vad de gjorde var att just bara omvandla det befintliga gatunätet till cykelgator i, och, och, och utöver det ett par jätteviktiga justeringar kring där man förbjöd genomfartstrafik i, i de centrala delarna av staden. Och, och det ledde just till att eh, till en väldigt låg kostnad fick de ett jättesnabbt skifte där, där cykel då är den, den, den klart dominerande eh, istället för bil i, i staden som helhet. Så att det, det visar att det, ombyggnation är ett jättekraftigt verktyg och måste inte kosta jättemycket pengar
0: heller. Då, då det, och då har vi ju pratat just om, om de här eh, tekniska och arkitektoniska lösningarna. Men hur ser attityden ut? Hur, hur ser, finns det någon forskning runt det här om attityden. Har förändrats acceptansen för de här lösningarna- som inte innebär att vi ska ta bilen jämt?
1: Ja, alltså jag skulle säga att det jag har känt- på de senaste åren är i alla fall att- trenden i branschen har verkligen förändrats. Från att vara väldigt motstridiga till- att tänka på de här hållbara färdmedlen först- till att vi faktiskt nu har- Väldigt många trafikstrategier, jag skulle nästan våga säga att det är ja, väldigt många kommuner som har tagit fram trafikstrategier eh, som säger att vi ska prioritera de hållbara färdmedlen före bilen. Eh, så att där finns ju absolut en, eh, ett skifte i hur vi har planerat för, ja, jag vet inte hur många år sedan det är egentligen, men säg åtta, tio år sedan jämfört med hur vi planerar nu. Mm. Men jag tror också att beteendet hos allmänheten, befolkningen, att det finns en större vilja att tänka hållbart. Och det gäller ju inte bara trafikinfrastrukturen eller hållbara resor, det gäller ju även återbruk. Det gäller även hållbarhet i stort skulle jag säga.
2: Tio år tror jag är en jättebra jämförelse för... För tio år sedan, skiftet mellan 00 och 10-talet, det var nästan otänkbart att, att prata om bilfria gator eller uttala sig kritiskt kring problemen med, med en, en massbilism i storstäderna. Men det har ju verkligen skiftat och i, i, idag har vi ju liksom i, i ett väldigt stort antal runt om, både i storstäder men också i, i, ute i på landsbygden har vi städer som, och kommuner som har flexibla parkeringstal och erbjuder en annan sorts mobilitet och försöker minska på parkeringsytorna och ser problemen med att um, man har de här dolda subventionerna av parkeringsplatser när man inte tar ut avgifter. För att det, det är ju enorma kostnader med, med att uh, hålla de här infrastrukturen igång som man sedan tar ut. Och
0: det, det är väldigt glädjande att det har skiftat så fort. Mm. Ja, hur, hur kan man då... Och, och var och när också kan man skynda på den här processen, alltså beteendeförändringar hos, hos inte minst hos som resande. Hur kan, vi, hur kan vi nå dem? Menar, när, när, hur kan vi få dem att förändra sina resemönster till exempel och när sätter man in insatserna?
1: Ja, men jag skulle säga att det, är, det finns ju vissa skeden i livet när man gör stora förändringar. Till exempel man skaffar barn. Eller man flyttar till ett nytt område. Det är ju ganska stora omvälvande mm. processer i ens liv. Och då är man mer benägen enligt forskning att göra de här stora förändringarna. Även i resande eller vad det nu kan mm. handla om. Så jag skulle säga att just vid sådana stora skeden i livet. Mm. Och
0: vi är vid nytt jobb.
1: Och vi är vid nytt jobb. Mm. Bra, bra inspel.
0: Nå- någon av er nämnde också. Ett begrepp som bara fick mig att tänka på Monty Python, men nudging. <laughs> mm. <laughs> mm, just <det. laughs> Jag tror att det var du som berättade om det. Hur fungerar det?
2: Ja, men Det handlar om att um, ja, det, var en rimlig, um, det var en rimlig svensk um, översättning, men att man får en liten knuff i rätt riktning. Uh, och att man, det, det första alternativet man ska tänk- få komma att tänka på ska vara det hållbara. Och uh, att man på så sätt ska liksom, knuffa folk i rätt riktning. Och det, det enklaste alternativet ska vara det hållbara eller det billigaste alternativet ska vara det hållbara. och det finns det en otrolig mängd olika. Det kan vara allt från prismekanismer eh, som apropå kostnader och avgifter för parkering vi vinner på förut. Eller liksom trängselskatt kan man se som en form av nudging också. Eh, men också informationsgrejer som Malena har pratat mycket om. Nu, jag såg nu att Frankrike precis stiftade en lag om att vi i all bilförsäljning ska information om... Eh, Eh, om alternativa transportsätt och mer hållbara transportsätt alltid finnas med. Att, till exempel vid arbetspendling, ta gärna kollektivtrafiken. Vid korta resor, ta gärna gång eller cykel istället för bilen. Eh, och nu ska det då finnas med vid all, ungefär som vid cigarettreklam eh, så ska man bli medveten
0: om alternativen eller konsekvenserna av det hela. Marlen, du nämnde någon kampanjer på, på Tyresö kommun när vi pratade så vidare.
1: Precis, ja men det var för några år sedan som en kollega eh, till oss, Hedda Eriksson jobbade tillsammans med Tyresö kommun med en kampanj eh, och det var väldigt intressant där för att eh, ja, som, vi, som vi var inne på tidigare så gäller det att hitta eh, åtgärder som, gör, eh, som passar för platsen och i det här projektet då Så gjorde man en målgruppsanalys kallas det. Så de gjorde djupintervjuer med ett antal personer och hittade då olika eh, parametrar som gjorde eh, som, ja, som visade på varför man valde bil istället för att cykla. Mm. Och den här kampanjen då som de gjorde tillsammans med kommunen, eh, den riktade ju sig mot bilister att se cykler. Istället. Eh, deras tanke från början var väl kanske just elcykel. Men det blev faktiskt ett stort skifte. Eh, jag kan inte present när det var länge sedan. Men men det blev ett stort skifte över från bilism till cyklism. Och det, ja, var, det var en framgångsrik det kampanj. Det var en väldigt framgångsrik kampanj. Mm. Så jättekul. Så det, det finns många sådana eh, eh, insatser som man har gjort som faktiskt har påverkat väldigt mycket.
0: Intressant så att, så att det här är ju, det, man måste sätta in <laughs> klutarna sätta in insatserna på många olika områden för mm. att åstadkomma det här. Uh, innan vi runder av här är det någonting som ni skulle vilja tillägga när vi pratar om just hållbar mobilitet. Jag jag, jag tycker
2: du sammanfattade det ganska bra där att, att, det finns inte alltid bara en enda åtgärd eller en enda lösning utan det är bra att vi har en red palett med, med olika alternativ just f- som passar olika människor i olika livssituationer och det kan ju också förändras under en, en och samma människas livstid, vad som passar bäst. Ehm, men det vore, det vore också önskvärt att, att man också vågade testa det, och det tycker jag visar sig att, att det faktiskt funkar. I, I dagsläget har vi inte alltid på fötterna när det gäller res- liksom fakta och, och forskningsresultat vad, vad som alltid är det bästa alternativet ibland får man bara Ta, ta ett hopp eh, rakt ner i pölen och hoppas att det, att, att det funkar ändå. Och, eh, jag tycker Malmö är ett jättebra inspirerande exempel. Att man, man, man har lärt sig genom att bara testa. Eh, och det finns många andra kommuner som har gjort det också. Men eh, det är också jätteviktigt att vi fortsätter utvärdera de här olika alternativen och se vad det faktiskt får för resultat för att bli, bli klokare och, och skarpare.
1: Absolut, jag håller med. Och just det här med att våga ta ut svängarna lite mer... Eh... Ofta så tänker man att nej men det går inte för det kommer bli en stor opinionbildning emot det här. Jag tänker just på politiker då som ska fatta de här kanske svåra besluten för vissa. Men jag menar på att har man lyckats i, du var inne på både Malmö och andra städer i Sverige. Men jag tänker också på har man lyckats i Paris till exempel. Där man stängde av en, en jättestor trafikled längs med Seine med 50 000 bilister- och göra om den till en cykel- och gånggata- då tror jag att man lyckas- på mindre komplicerade platser också. Eller ta Times Square i New York- där man byggde om den- till att skapa en torgmiljö- för x antal tusen personer. (laughs) Våga lite mer. Gör uppföljningar- och också komma ihåg att det är inte bara en insats som räknas utan det är många i kombination med varandra. Mm.
0: Mm. Det var väl en alldeles utmärkt avslutning. Tack för att ni kom båda två och tack för att ni lyssnade.
1: Vi återkommer med fler poddar. Hej. Hej. Hej!